0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que nos escuchan en las radios. Damos gracias a Dios por todos los pastores, los hermanos que están a cargo de las radios en todas las naciones, todos los hermanos que participan para que la Palabra eh, corra, para que el Evangelio del Reino, eh, como dice en eh, las Escrituras, corra, llegue a todo el mundo. Damos gracias por ello y damos gracias también particularmente por tener la oportunidad de pertenecer a ese equipo, de ayudar de ayudar al profeta Daniel Calderón en este ministerio. No es cosa pequeña, es algo grande por el cual damos gracias. Vamos a comenzar el, el tema. Vamos a hablar de un misterio, el misterio de su voluntad. Eh, dicen las Escrituras que eh, los tesoros de sabiduría están... Eh, escondidos en tres misterios, el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, y de ahí se desprenden los demás misterios. Esos tres misterios ya fueron compartidos por el profeta, el hermano Daniel Calderón, y hoy vamos a compartir eh, el misterio de su voluntad. Dice Efesios 1.9, comenzamos, dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. De esto vamos a hablar. Dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Vamos a hablar, a dar algunos datos generales para poder entrar eh, en lo que dicen las Escrituras acerca de, descub de descubrir este misterio. Y primero, eh, hemos hablado, eh, eh, se ha hablado aquí, de qué es un misterio. Un misterio es algo escondido, oculto que se tiene que descubrir que se descubre por revelación y experimentación eso es un misterio y la voluntad la voluntad pues, es la esencia del ser es la fuerza motora de, eh, que impulsa los hacer los deseos los pensamientos y los propósitos eh, es el poder de elección, el poder decidir, el poder elegir, es el poder de hacer, el poder de obrar, el poder de, de mandar, es la voluntad. El misterio de la voluntad de Dios es, ahorita lo vamos a descubrir en la luz de las escrituras, pero hay que ver qué dicen las escrituras, pero hay que descubrirlo, cada quien de manera individual, de manera individual. La voluntad de Dios, de acuerdo a las escrituras, el misterio de su voluntad, es la inmortalidad. Es ser hechos hijos, hijos de Dios con naturaleza divina, semejante a la, semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos es concedido y eso es la esencia de esto eh, para eso envió Dios Padre a su Hijo para darnos esa potestad lo dice Juan la, eh, Juan 1.12 no lo ponga hermanos. dice que eh, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron y dice que los que le lo recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios dice que no por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad de Dios por voluntad de Dios. Eh, para alcanzar el propósito de Dios. Tenemos que ir a alinear, alinear nuestra voluntad a la voluntad de Él. Está claro, ahorita lo vamos a ver. Que la voluntad de Él es hacernos hijos de Dios. Pero el hombre tiene que alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Depende de la de que el hombre quiera quiera tomar esa voluntad de Dios. Entonces tiene que alinear ese propósito de Dios a su voluntad. Porque la voluntad del hombre natural, la voluntad eh, que está, como se mueve el hombre, está ligada a lo terreno cuando no se vuelve espiritual. Hay un camino en las Escrituras encubierto. Este misterio, el Señor lo descubre. Lo descubre, pero el hombre lo tiene que encontrar de manera individual. Los misterios son dados, dicen las Escrituras, por apóstoles y profetas. A ellos son dados los misterios, dice Efesios 3.5, que son dados a apóstoles y profetas. Nosotros los conocemos por profeta, por promesa del Señor eh, conocemos esos misterios y como los creemos, como los hemos creído, así los compartimos. El hermano Daniel también ya nos ha compartido este misterio, y, pero para los que nos escuchan en la radio es importante que pongan atención. Los misterios, dice que entonces son dados a apóstoles y profetas. Ellos nos dan, dice que los misterios son dados, son para los santos. Colosenses 1.26 Dice que eh, más ahora ha sido el misterio que había estado oculto Y más abajo dice más ahora ha sido manifestado a sus santos. Los misterios son para los santos. Los misterios tienen que entenderse espiritualmente. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice Primera de Corintios 2, 14. Han de examinarse espiritualmente. El hombre animal no entiende eh, esto y cuando se acomoda en un evangelio eh, eh, suave, cuando no tiene un crecimiento espiritual, porque ha de entenderse espiritualmente, eh, maldice las cosas que no entiende. ¿sí? Y eh, de su boca sale palabras que contra él mismo, contra él mismo eh, eh, serán usadas. Dice segunda de Pedro 2, 2, 1, vamos a, dice primero de Corintios, que lo que acabamos de decir, que, no, que el, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y el que no, no tiene un camino espiritual eh, no entiende estos misterios y los y opina y maldice, se atreve a opinar que esto no es bíblico, aunque se lo estemos mostrando con las escrituras, porque su su ceguera, su, el trabajo del diablo en él, le, no le permite entenderlo y, y maldice las cosas que no entiende. Dice de Pedro 212 dice, eh, mas estos diciendo mal de las cosas que no entiende, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su destrucción. Y Primera de, de perdón, Judas 1.10 también dice lo mismo, no lo ponga hermano, pero también habla de estos que no entienden, de los que maldicen las cosas que no entienden. Dice las Escrituras también en Primera de Timoteo 2.4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos pero viene lo más importante, la diferenciación. Y vengan al conocimiento de la verdad. Son dos cosas distintas. La salvación como eh, principio, pero el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que venga al conocimiento de la verdad. Por eso dice eh, el Señor en los Evangelios, en Juan 17, 17, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificados en, en la verdad. Dios, Dios Padre, siempre que habla las escrituras de la verdad, de potencia, de justicia, es, es se refiere al Padre. Toda la palabra, toda la palabra en las escrituras es verdad, pero está dividida. Hay una palabra que es de salvación, que es para los que creen y, y alcanza eh, por creer un regalo, que es la salvación para no ir a un castigo. Y otra palabra escondida, más adentro de las Escrituras que hay que entender espiritualmente Que es palabra para la santificación Y hay una más profunda, escondida en misterio Y en parábola que es para eh, la perfección es Está escondida en misterio Los discípulos le preguntaron al Señor ¿Por qué les hablas en parábolas? En Mateo 13, 10 y 11 No lo ponga hermanos, solo anótenlo los que nos escuchan en radio, Mateo 13, 10 y 11 dice que el Señor les respondió porque no, es, no, no todo no es para todos, sí es para los que están adentro, es para los de adentro, para los que siguen al, al Señor, para los que lo han dejado y le han lo han dejado todo y le han seguido, dice que para ellos es, es, son esos misterios, para los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Y la vida eterna, dice eh, el apóstol Pablo en Romanos 2.7, para los que busca, para los que con deseo intenso quieren, quieren alcanzar esa promesa de inmortalidad. Y, y la vida y la vida eterna, que son dos cosas distintas. El plan de Dios, entonces, no es solo salvación. La, el plan de Dios es santificación y perfección. La promesa, el, el, la meta que Dios establece en sus promesas es la inmortalidad. Decimos que es ser hechos nuevas criaturas con naturaleza divina allá en los cielos. Pero, esto es importante que lo escuchen, hermanos, en todas las naciones: las doctrinas de hombre limitan, limitan y tergiversan esta. Este propósito de Dios, esta la, la voluntad de Dios y predican y enseñan solo lo que es fácil y, y entienden en su carne, que es la salvación y lo que eh, predican, salvación y solo hablan del Espíritu Santo, no entienden la santificación y mucho menos eh, la perfección. No pueden entenderlos, lo dijimos al principio, porque han de entenderse espiritualmente. Afirman sin conocimiento que el Espíritu Santo es, es solo uno. Sin, sin embargo, no conocen que las Escrituras lo dicen y que son tres espíritus. El Espíritu Santo, tercera persona, que trabaja en el cuerpo, el espíritu del Señor Jesucristo, que trabaja en el alma y el espíritu del Padre, que trabaja eh, en el espíritu libre, que habita en los huesos. La salvación es un regalo muy grande, es un regalo, lo dicen las Escrituras, es un regalo muy grande, que no lo estimemos en poco, porque es un regalo grande, porque eh, Dios no quiere que eh, el hombre vaya a un castigo, pero su voluntad es la santificación, la santificación como un medio para seguir adelante buscando la perfección. Lo dicen las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4.3. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es la voluntad de Dios que el hombre se aparte, el apartamiento para limpieza, que se aparte del mundo y su coscupiscencia de los deseos de error, se aparte de inmundicia. Y en ese proceso de limpieza crezca espiritualmente y siga adelante para que pueda descubrir el misterio de, de su voluntad. Eh, ese camino, para comenzarlo, eh, primero el hombre tiene que convertirse al Señor. No es lo mismo ser creyente que ser convertido. El hombre necesita convertirse, seguir al Señor. Dice que el que me sigue, tú entrarás, dice, en Juan 812 no lo ponga, hermano. Dice, el que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice que eh, conocerá la verdad, dice que y la verdad eh, os libertará. Entonces, debe seguir al Señor. Debe ser digno de Él. Dice Mateo 10, 37 y 38, que eh, aquí... Aquí comienza la, la, el seguir al Señor. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hijo más que a mí no es digno de mí. Y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La cruz de Cristo que es padecimiento y el poner en primer lugar al Señor por, por, sobre todas las cosas. Tiene, tiene un, un camino. Y dice, que sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para ser digno de su espíritu, porque es el espíritu del Señor Jesucristo el que santifica para comenzar ese eh, ese proceso de santificación que solo es un tránsito, es un tránsito para ir a la, a la perfección. Entonces, eh, debe debe cumplir estos, estos mandamientos de, del Señor, hacer pacto con, con sacrificio. Debemos entonces continuar a la perfección. Dice Hebreos 6, 1. La santificación solo es un proceso de limpieza para seguir adelante. Es un tránsito. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y de la fe en Dios. Vamos adelante a la perfección. Y ahí dice más adelante también a la doctrina de bautismos, en plural. Los, los bautismos, de los siete bautismos de los siete espíritus de Dios, que también ya hemos tenido la oportunidad de que los haya compartido el profeta, el hermano Daniel Calderón, esos, esos siete esos bautismos. Y dice, 2 Corintios 7, 1... Dice, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Dice, hay que limpiarse de carne y de espíritu, hay que limpiarse de cuerpo y alma. El espíritu libre, ese es limpio, el espíritu que hay en los huesos, ese es limpio. Hay que limpiar el cuerpo y el alma. La, la santificación dice que pues, se perfecciona. Hay que perfeccionarla en la obediencia de la verdad. Dice el apóstol Pedro, creo que es en Primera de Pedro 1.22, dice, purificados en la obediencia. Hay que, en la obediencia de la verdad. Para eso dice que también en Romanos, eh, creo que es 16, eh, no recuerdo el texto, no lo traigo, pero dice que los misterios, que los misterios no son, manifestados para la obediencia de la fe, para que obedecer a la fe para eso no son manifestados los misterios, para obedecer a la fe. Dice entonces que purificado vuestra alma en la obediencia de la verdad. La verdad es la doctrina de Cristo, la palabra, los mandamientos del Padre. Obedecer la verdad. Ese proceso de obediencia que comienza con, la, con el creer la, y después la conversión, ser dignos del Señor, crecer en el Espíritu del Señor, e ir cumpliendo ese proceso de obediencia. Un proceso de obediencia que no tiene excepciones, que no tiene atajos. Ese, ese proceso de obediencia se tiene que cumplir de puerta en puerta, de escalón en escalón, de fe en fe, de fortaleza en fortaleza. Las promesas se toman una a una. Todas las promesas del Señor, hay muchas promesas añadidas del Señor para llegar a la promesa central. Y esas promesas se tienen que tomar una a una. Y así también todos los mandamientos que el Señor establece en sus Escrituras se tienen que cumplir. No hay excepciones, no hay atajos. Ninguno se puede brincar. ¿Cuál es, entonces específicamente, cuál es el misterio de su voluntad. Es, es la perfección. Hebreos, es la inmortalidad. Hebreos 13, 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos... 10, 14. 10, 14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese, esa ofrenda, ese cuerpo de Jesucristo... Dice que fueron hechos perfectos para siempre hijos. Esa ofrenda que es el cuerpo de Cristo, por los cuales el Señor se entregó. Esa es la obra que vino a hacer el Señor, ese cuerpo de gobernación. Y ese cuerpo de gobernación, dice en el mismo Hebreos 10.10, 10, es que por ese cuerpo eh, eh, somos santificados. Dice el cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Este cuerpo de gobernación que son los hijos, por el cual después de, de recibir la gloria, el, el pueblo santo también por medio de ellos recibirá esa, esa gloria por medio del cuerpo de Jesucristo. El, se, el Señor se entregó por ellos. Esa es la esencia del Evangelio. Primera de Corintios 15, 54. Dice... Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Vestido de inmortalidad. Cuando seamos glorificados en los cielos, nuevas criaturas eh, con naturaleza divina, vestidos de inmortalidad. Aquí está el misterio de su voluntad. Dice Colosenses 1... 26 dice, ya leímos el 26 que dice que este misterio había estado oculto y es manifestado a sus santos. Y el 28 dice, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Enseñando en toda sabiduría perfecta, sabiduría de Dios, para presentar a todo hombre perfecto. Este es el... Misterio de, de su voluntad, la perfección, que es a través de sabiduría entre perfectos. Sabiduría eh, oculta, sabiduría en misterio, ahorita lo vamos a hablar. La perfección, ese es el camino, dice Mateo 19, 21, dice el Señor al joven rico, ¿quieres ser perfecto? Anda, de todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, lo dice el Señor, es no hay vuelta en esto. Si el hombre le quiere dar vuelta, eso es asunto de él. Pero el Señor lo dice directamente. Quieres, quiere ser perfecto. Es, es voluntario. Esto para cualquiera que no entiende, que no es, es locura. Esto se le busca la vuelta. Pero esto es para hombres valientes que quieran arrebatar el reino y que confíen, que confíen en el Señor. Dice que... No os congojéis porque habéis de comer, porque habéis de vestir. Si Dios tiene cuidado de las aves y de los lirios del campo, contemás del hombre que es de mayor estima. Dice entonces Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandamiento imperativo, es una orden, sed perfectos porque eh, de eso se trata. El Evangelio de la perfección. Dice que las Escrituras fueron hechas para que el hombre sea hecho perfecto. Es, es un mandamiento central, sustantivo. El Señor descubre el misterio. Este misterio dice que descubriéndonos, el, eh, el que leímos Efesios 1.9 dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad. El Señor es el que descubre este misterio y cada uno tiene que caminarlo, que caminarlo para que puedan puedan ver. Pero no es para todos, es para una manada pequeña. El Señor lo descubre, pero pero para el que lo toma, para el que lo toma. Y no es, no es para todos, es angosto el, el camino. Es para una manada pequeña. Dice Lucas 12, 32 y 33, no temáis manada pequeña que al Padre, ha placido darnos el reino. Anda, vende todo lo que tienes. Dice, vended lo que poseéis y dadle vos nacer bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. Pero dice, manada pequeña, los que confían, los que no temen, confían en el Señor. Para ellos es, es una manada pequeña. Dice el Señor en Juan 14, 15, Si me amáis, Guardáis mis mandamientos. O a sea, cualquier creyente, sobre todo los creyentes religiosos, que les pregunta si aman al Señor y todos van a contestar que aman al Señor. Pero dice el Señor, si me amáis, guardáis, guardáis mis mandamientos. Y dice el 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con, con vosotros para siempre. Otro consolador, ese consolador que es... Se está refiriendo al Espíritu del Padre, a la promesa del Espíritu del Padre. Ese, es el Padre el que, el que eh, constituye la, la perfección. Salmos 101, 6, dice, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá». Aquí está el misterio de su voluntad. «El camino de la perfección». Dice, este me servirá. Servir en espíritu. Dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice Pablo también, sirvo en espíritu. Servir en espíritu para dar frutos de santificación y presentar hombres perfectos. Para eso es el esfuerzo. Para eso es eh, eh, que queremos... Andar en el camino de la perfección. Y andar en el camino de la perfección es obediencia absoluta. Eso es el camino de la perfección. ¿Cómo saber si ando transitando en el camino de la perfección? Dice Lucas 14, del 25 al 27. Ya leímos la, la dignidad, los precios de dignidad del Señor. Pero para andar en los precios del Padre. Dice Lucas 14, 26. 27. Dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, hermanos, hermanos. Y aún también su vida no puede ser mi discípulo. El, el, dice, el aborrecer su propia vida, el morir al yo. Y eso incluye todo, incluye eh, todo lo, de lo, que, lo que posee, todos sus lazos afectivos, sus, sus ligaduras. Dice, no puede ser mi discípulo. Y el 33, todavía dice... Vas allá. El... Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo, que no renuncia a todas las cosas que posee. Dice el apóstol Pablo, todo lo he perdido por el conocimiento, por el eminente conocimiento de Dios, todo lo tengo por estiércol. Hasta ese nivel de obediencia es el camino del, de la perfección. Dice, los discípulos le dijeron al Señor, dura es esta palabra, Quién la puede oír? Dice Juan, eh, creo que es 660, pero no es no es para los miedosos, no es para los temerosos. Esos se regresan cuando conocen la palabra dura, la palabra de verdad. Y esta palabra, la manada para la manada pequeña no es para los temerosos, porque los que temen, los miedosos esos se regresan. Dice que en el 666 dice que después de esto, muchos ya no andaban con el Señor. Esto es para los valientes, para todos los que por amor al Señor eh, cumplen estos mandamientos. Así ha sido siempre, así ha sido con los grandes hombres de la fe. ¿Cómo se descubre el misterio de su voluntad? Romanos 12.2 12, y Dice, Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, ¿cómo, ¿Cómo entonces eh, descubrimos el misterio? Dice, vamos a, a analizar este, este este texto que es, es muy importante. Dice, primero, no os conforméis a este siglo. Primero, no hay que conformarse a esta vida, a este siglo, que la propia palabra dice que es malo, que este mundo está puesto en maldad, en el que está bajo la en este momento está bajo la potestad de Satanás, el príncipe de este mundo. Hay que desear el siglo venidero, la vida venidera. Hay que desearlo intensamente. Ese es ese es el principio. Si no tenemos ese deseo, si no lo hacemos nuestro, no podemos continuar para que a través de eso dice, nos reformemos por la renovación del entendimiento, reformados por la renovación. Hay que renovarse, ¿es? hay que renovar el entendimiento. El entendimiento humano tiene que transitar a entendimiento espiritual. Y esto es, dice, eh, por el conocimiento, dice el apóstol en otro texto. Pero aquí dice que, Renovemos el entendimiento Debe ser, ahorita lo vamos a ver Por el conocimiento ¿Para qué? Para que experimentéis Experimentar es, es hacerlo La experiencia se adquiere en los hechos En la acción Lo que sabemos, lo que aprendemos Tenemos que ponerlo por acción Así se toma experiencia Y solo con esa experiencia del conocimiento Se conoce la voluntad perfecta de Dios Dice. Efesios 4.23, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ese espíritu de nuestra mente que es el espíritu libre en nosotros. Ese espíritu de, de los huesos. Colosenses 3.10 dice, revestidos del nuevo. El cual por el conocimiento, lo que acabamos de decir. Por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo, de lo creó. La renovación es por el conocimiento de su voluntad. Sabiduría, sabiduría perfecta, sabiduría que viene del Padre, sabiduría de Dios en misterio. Dice 1 Corintios 2, 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Dice el 6 Dice, en, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni dos príncipes de este siglo que se deshacen. Dice, primero, que la fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Lo dijimos al principio, esas doctrinas de hombre que limitan la verdad de Dios y la tergiversa y confunden y hacen dan esperanzas falsas al hombre. Que vuestra fe no esté fundada en esas doctrinas, sino en poder de Dios. Dice el Señor, raíz las Escrituras, eh, no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Dice, más hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y el siete dice sabiduría, sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nosotros estaba oculta esa, y nosotros tenemos la bendición muy grande, esa salud tan grande de conocerlos, pero cada uno tiene que descubrirlo, tiene que experimentarlos de manera individual, de nada, de poco aprovecha conocerlos, si no si no se transita, si no se experimenta, si no se descubre, si no se acciona, ¿de qué sirve conocer esos misterios? Si los conocemos y si nos son manifestados es para obedecer a la fe, así lo dice las escrituras. Entonces, Aquí, hermanos que nos escuchan en la radio, ¿por qué debemos continuar en este camino de santificación? Y no quedarnos ahí en la santificación. ¿Por qué? Dicen las Escrituras en Job 15.15, 15, porque en sus santos no confía, en el santo no confía. ¿Y por qué? Dice aquí que en sus santos no confía, y ni los celos son limpios delante de sus ojos. ¿Por qué no confía en los santos? ¿Por qué Santos, porque el santo se detuvo cuando conoció la palabra dura, ya no tuvo el valor de dar los pasos de fe, de obedecerlo y dejar todo, todo, posesiones y todo. El santo se detiene ahí donde ya el temor, el temor a, a qué va a vestir, a qué va a comer, al temor a que la sociedad lo vea mal, ahí se detiene y ya no no confía en lo que el Señor dice, que no hay justo desamparado, ni, ni, ni su simiente que mendigue pan. No confía en ellos. Entonces, no confiaron en Él y Él tampoco confía en ellos. Entonces, ¿qué les, ¿qué les falta? Dice el Salmo 31, 23. Dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. El santo le falta amar más al Señor, amar más. Les falta amor, se mueven todavía haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y al final, al final, ese paso de confianza eh, va a llevar a, a que no se alcance la inmortalidad. Vamos todos por la perfección, los que hemos tenido la, la bendición de conocer esto, este camino. El, el camino para descubrir el misterio. ¿Cuál es ese camino? Dice 1 de Corintios 12.31 Pero procurar los mejores dones, más aún yo muestro un camino más excelente. El camino hacia la perfección transita por lo que dice el Señor. El amor, ese camino es el amor del Señor. Es, es la conexión. Dice Colosenses 3.14, sobre todas estas cosas vestidos de caridad del amor del Señor, el cual es el vínculo de la perfección, el vínculo que nos la perfección es el Padre, el amor del Señor, ese espíritu, el, el espíritu del Señor, rebosado, rebosado en nosotros, porque por obediencia lo hicimos crecer, fructifica, y el fruto mayor es la caridad. Eso y fructificando, rebosando del Espíritu del Señor, se, se camina a la perfección. Es el vínculo de la perfección, pero pero primero es el amor del Señor. Y dice eh, el apóstol en Primera de Corintios 13, 4, dice que la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha y sigue. Dice que no se... Eh, huelga de la injusticia Pero vamos a, a sintetizar Dice que sufrida es benigna No tiene envidia Todas estas cosas, la envidia está en la carne El amor del Señor no se manifiesta De esa manera Y dice el 7 Es importante, el 7 Dice todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Muchos desvían Este este concepto a la luz de las Escrituras de la Caridad. Todo lo sufre, todo lo sufre por el Evangelio, para que otros sean librados de castigo y de la potestad de Satanás. Todo lo dice el, el apóstol Pablo, todo lo sufro trabajos por amor de mis hermanos. Todo lo cree, no duda en nada de las promesas del Señor. Ni en su palabra profética, el testimonio del Señor Jesucristo. Dice también, todo lo espera. La paciencia, la paciencia no pierde la confianza. Dice que, aunque tarde, aunque dice que el Señor no tarda su palabra. Todo lo soporta. Soporta pobreza, soporta humillación, soporta vituperio. Y soporta castigo, azote, hasta, hasta la muerte. Hasta la muerte, eso es, todo lo soporta. Entonces, la obediencia de perfección, es la renuncia total, es la obediencia total y de todo lo que somos. Morir a nuestro yo, morir para poder pasar al yo, al yo divino. Si no morimos ahora a nuestro yo, no, no alcanzaremos la inmortalidad que, que está para todos. Dice eh, el apóstol en Romanos 6, 8. Si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con Él. Esto es creer. Muchos abaratan el creer. Creen que el creer nada más es confesar al Señor. No, el creer es creer en sus promesas, creer en su, en su testimonio. Dice el 11, así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo nuestro Señor. Dice que... Pensemos esto, muertos al pecado, pero vivos vivos a Dios. Entonces, si morimos al yo, dice que resucitamos con Cristo. Y si resucitamos con Cristo, dice que buscamos las cosas de arriba. Pero necesitamos morir al yo, a lo terreno, a nuestra mirada eh, eh, en lo terreno, para poder voltear la mirada hacia arriba y buscar las cosas que son de arriba, las cosas que no se ven. Dice Colosenses... 3.1. Pues si haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Por eso el, el, el morir al yo y resucitar con Cristo es es poner esa mirada. Por eso dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad del Padre. La comida, y una comida natural que nos da energía. y Se va al a los intestinos y luego la letrina dice es lo que da energía pero hay una comida que es el hacer la comida de la hacer la voluntad que esa se va al espíritu, que esa eh, acción genera energía y nos y nos se va a la conciencia y nos permite eh, sujetar la voluntad, la voluntad que está en el alma por eso, eh, en, en el morir al yo, insistimos en esto, porque esto es clave para pasar al, al transitar a la perfección. Dice el, el apóstol en, el, en Gálatas 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hasta aquí, hasta aquí dice el, el, el morir al yo, ya no, ya no vivimos a nuestros deseos, vivimos al Señor. Hay tres estados espirituales en que el hombre se mueve. El que está en el yo, bajo potestad de Satanás, en su yo humano, en su yo almático, en ese que, que está cautivo, y ese, el que está bajo la potestad de, de, de Satanás. Dice, hay un pasaje en Juan 8, 43, 44, no lo ponga, hermano. Dice, eh, ustedes me queréis matar y le, y los fariseos le dicen que tenía demonio, pero el Señor dice, ustedes la voluntad del diablo queréis cumplir. Muchos quieren hacer la voluntad del diablo o se encuentran haciendo la voluntad del diablo aún siendo creyentes y ni siquiera lo saben porque no quieren salir de su ignorancia, porque no quieren salir de sus comodidades temporales y no saben que están que toda rebeldía, que toda desobediencia, que toda falta de valor se colocan en hacer la voluntad del diablo y muchos pueden estar haciendo los deseos del diablo y ni siquiera ni siquiera se dan cuenta. Entonces dice que el que está bajo la potestad de Satanás es el sablo, el el salvo y está en tinieblas porque no no conoce todavía. La verdad, el que está en su yo humano, pero ha sido librado de la potestad de Satanás. Dice en Colosenses 1, eh, eh, 12 y 13, dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esos son los santos hijos de luz. Dice 1 Tesalonicenses 5, 5. Dice, porque todos vosotros sois, dice, vosotros sois hijos de luz, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El santo es hijo de luz. Y dice a este por qué, porque ahora leímos el texto anterior, ha alcanzado a ser librado de la potestad de Satanás. Por santificados, limpiados por la palabra. Por eso han sido, han sido librados. Y el que está en el yo divino, el que mató el, el yo humano, su yo está en el yo divino, en el espíritu libre, es el perfecto, el hijo, el Hijo del día, y dice en 1 de Tesalonicenses cinco ocho dice Hijo, nosotros se incluye el apóstol Pablo, somos del día, somos del día. Eh, la naturaleza humana. La naturaleza humana es alma, espíritu y cuerpo. El alma. Dice que está en la sangre. Dice, primera de Tesalonicenses, no lo ponga hermano. Dice, eh, es el eh, 20. Eh, dice que santificados en, en cuerpo, alma y espíritu. Y... Ahí está eh, la definición a la luz de las Escrituras, que somos cuerpo, alma y espíritu. Es el primera de Tesalonicenses 523, 5.23, alma, cuerpo y espíritu. El espíritu, el alma que es el espíritu humano, dice primera de Tesalonicenses 2.11. No, no, es, no es, ese. pero bueno, aquí en el que acabamos de ver dice eh, cuerpo, alma y espíritu. El alma dice en, el, en, en, en un texto en el Antiguo Testamento que habita en la sangre, que el alma del hombre está en la sangre y el espíritu, el espíritu libre, ese espíritu libre que no está cautivo, que está en el Salmo 51, 12, dice que me sustente el espíritu libre, ese espíritu que no está en servidumbre. Vuelveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Y el cuerpo envuelve estos dos espíritus, pero el hombre natural se mueve porque, eh, por, precisamente por esa naturaleza humana en el alma. El hombre debe crecer y fortalecer ese espíritu libre a través de los espíritus de Dios. Por eso hay un texto en, en los evangelios, en Lucas, creo que un 80, no lo ponga hermano, dice el niño crecía y se fortalecía en espíritu. La voluntad de Dios se descubre por la fe. Dice que habite, dice Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, por la fe en Cristo, somos adoptados hijos. Dice eh, Efesios Efesios 1:5, adoptados, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, que habite Cristo en vuestros corazones. Cristo en nosotros. Nos hace hijos adoptivos. Y nosotros en Cristo, hijo legítimo. Dice Juan 15.5, el que esté en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque sin mí nada posee, podéis hacer. Es el hijo legítimo. Y dice el segundo de Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero es importante que quede claro la diferencia cuando... Eh, cumplimos los precios de dignidad y el Señor viene a nosotros. El Señor en nosotros en, es en camino de la santificación. Pero, pero, eh, nosotros en Él es diferente. Dice 1 de Juan 2.5. Dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Pero dice 1 de Juan 2.5. Dice más el que guarda su palabra. La caridad de Dios está verdaderamente perfecta en Él. Por esto sabemos, dice que estamos en Él. El que está en Él, dice que es el que guarda su palabra. Guarda todos los mandamientos y la caridad de Dios. El amor perfecto está en Él. Hasta ahí, para poder estar en Él. Y dice Efesios 4.13, vamos a concluir. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de Cristo. Esta es la medida, que todos tengamos un mismo sentir, una misma regla, y es esta, la, la perfección. Dice el Salmo 91, 14, «Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también le libraré, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre». Los que pusieron, dice, porque en cuanto a mí ha puesto su voluntad, sometió su voluntad y puso encima la voluntad de Dios, dice, ha conocido mi nombre. Y los que han conocido al Padre, dice, que han vencido al maligno. Dice, primera de Juan 2:13, habéis vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno, porque habéis conocido al Padre. Vencedores participantes de las mayores promesas de dios las promesas para el que para el que le creyó en todo la inmortalidad el ser hechos hijos en eh, nuevas criaturas reinar reinar los segundos cielos eh, apocalipsis 22 5 y la autoridad para salvar para rescatar a los suyos dice primera de juan 5 creo que es 14 Dice que si no están en pecado de muerte, dice que rogamos por ellos y, y son rescatados. Y la promesa de resucitar y reinar con él la tierra. Eh, esas son las promesas que están ahí, pero cada uno tiene que recorrer su camino y descubrirlas para tomar cada una de esas promesas. Vencedores, vencedores.